1: krigar vidare på elskotermarknaden.
3: Värderingen slår alla
2: rekord. Klarna storsatser
1: i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök. Vår lista med
2: techmiljö den blir allt längre och längre.
4: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. En stor penningtvättsmaskin för bitcoins har sprängts i USA. Och en svensk medborgare är nu gripen för att stå bakom den här plattformen.
1: Och Pablo Escobar sprattlar till, nej inte mannen utan företaget med samma namn, den här gången vill bolaget stämma Klarna i Sverige.
4: Och så har Oriflame-grundaren Robert Av Avjoknik gjort en riktig pangaffär. Han fick över hårbolaget Aditro för noll kronor under 2013 och nu säljs det för
1: en miljard. Jag heter Henrik Ek och med mig här i studion står min kollega Johannes Karlsson. Du lyssnar på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
3: Digitalpodden presenteras i samarbete med My Academy, som hyr ut toppstudenter från universitet som KTH och Handelshögskolan. Låt våra studenter hjälpa till med allt ifrån programmering, sociala medier, projektledning och dataanalys. Från endast 299 kronor i timmen. Vi
4: har rapporterat om en konflikt mellan Klana och Pablo Escobar Inc. Företaget som grundades av knarkbaronens bror för att hantera rättigheterna kring Pablo Escobar i populärkulturen. Den här konflikten är ju lite komisk, men jag vet inte, personerna som har de olika rollerna i den kanske inte är så komiska,
1: eller hur? Nej, de är inte så komiska och uh, har väldigt okonventionella metoder, vilket kan anses lite stötande och störande. Men vi, anledningen till att det är så intressant just här är förstås för att vdn i Eskobar Inc. är en svensk kille. Han heter Olof Gustafsson, omskriven i princip sedan han var 17, han är väl uh, i alla fall närmare 13 nu tror jag. Och då liksom, då vid 17 års var han en superung entreprenör, skulle bli liksom miljardär och hade högtflygande planer om det här. Uh, i det här liksom, hela Stämma Klarna så är han ju också väldigt aktiv på sociala medier. Alltså de stämmer inte bara Klarna ska säga, de stämmer en, en radbolag. bolag. Eh, han är väldigt aktiv på sociala medier, twittrar, eh, twittrar nästan ut hela Sebastian Simadkowskis mobilnummer. Alltså, så här, lite otäckligt, otrevligt eh, metod liksom, kan man väl ändå säga. Så Sen vet jag inte riktigt var de tjänar pengar på just det här heller, den här eh, liksom konstiga strategin att vara väldigt liksom, skandalomsusad om man ska säga. Men det är verkligen inte det här ditt, ditt gemena licensbolag liksom. Nej, det låter lite som en, den moderna tidens
4: patentroll kanske. De som tidigare la massa pengar på att stämma Intressant Apple. igenförelse, absolut. Ja, Apple och andra hårdvaruföretag på tveksamma grunder. Det låter lite här så också kanske. Men... Vad vet vi om konflikten mellan Escobar Inc och Klarna? då? Vad är det senaste som har hänt där?
1: Ja, i korthet, bakgrunden är ju då att Escobar Inc. sålde guldfärgade telefoner i sin e-handel. Klarna var deras check-out-lösning under tre dagar. De här tre dagarna sålde de ungefär, jag tror att det var tusen telefoner. Va? Hur som helst, det handlar om en summa på ungefär 4 miljoner kronor som Klarna ska ha då tagit in från kunder men inte betalat ut till Escobar Inc. Eh, Eskobar hävdar ju att eh, Klarna håller de här pengarna på felaktiga grunder Klarna säger inte rakt ut Men, men eh, antyder och, och vi har tagit av lite mejl och sådär Som visar att de här telefonerna som de har sålt har förmodligen inte skickats ut Det är pengar som ska tillbaka till kunderna Just det. Men nu har det ju gått ett år Och Eskobar fortsätter hävda att eh, den här, skulle de ångras så skulle de gjort det vid det här laget Och Klarna säger fortfarande inte om de betalat ut någonting Och bara hävdar att de inte har betalat ut någonting Så där är liksom kärnan i konflikten de stämde först klanen i USA, misslyckades där, tar stämningen ut till Sverige då enligt, enligt Olof Gustafsson. Så det är väl liksom konflikten eh, i, i korthet. Mm. Och om man tittar runt, vi har ju rapporterat om den här konflikten tidigare, men det, det är väldigt
4: många som intervjuar Olof Gustafsson just nu. Man kan ju kanske lite förstå varför utifrån en form av sensationsvinkel. Eh, mm. Han är ju en intressant person och, och verkar vara väldigt frispråkig. Eh, men alltså, vad tror du, har han ett case mot klanen här? Finns det någon substans
1: i hans hårda ord mot eh, klanen och Sebastian Simakowski? Det är ju supersvårt att veta Vi nås ju liksom inte kanske av alltså såhär, Jag vet inte vem som har köpt de här tusen telefonerna eh, Jag vet inte om de har fått dem Och vi har inte, liksom inte hört om någon som inte har fått dem Eller fått dem för den delen Det finns ju lite Youtube-videos när, när folk testar dem och sådär eh, så att jag, Någon telefon måste jag väl ha skickat ut i, i, gissningsvis, någonting. Just det. Eh, han kanske har fått någonting här Klarna, det vet vi inte heller, för Klarna liksom vill inte kommentera i enskilda fall. Men det låter ju inte som att han har fått några pengar. Så att, så att eh, det, i, där i ligger väl möjligtvis ett case. Eh, men som sagt, det har vi alldeles för dålig insyn för att liksom kunna, kunna gissa egentligen. Om honom som person, jag, jag förstår att han får mycket luft i media. Han är svensk och liksom inblandad i den här... Liksom kartellmiljön som ju är ganska exotisk. Jag menar, vi har sett det på Netflix och liksom, alla vet vem Pablo Escobar är och samtidigt som han liksom, på sociala medier liksom, sprätter pengar runt i, flyger privat, getter liksom, eh, intervjuas av youtubers och ger dem. Han har gett någon lirare 10 000 dollar var det, rätt upp och ner. Eh, det är Kanske falska pengar läste jag igår på Expressen, men, men vem vet. Det är ju det här som gör honom lite extraordinär och jag förstår någonstans att det finns ett intresse kring det. Som affärsman är det lite svårare kanske att motivera.
4: Ja, men förutom att då stämma Klarna och andra bolag, vad, vad är det han gör då som affärsman egentligen? Alltså, löser han ett problem för någon eller vad är det han, vad är det han ja, gör?
1: det är ju det, det svårt, alltså strategin i det här bolaget vi vet ju väldigt lite om bolaget, vi vet inte vad de omsätter de är registrerade i Puerto Rico så att insynen är ju sådär han verkar ha mycket pengar i, i och med att han kör Rolls Royce och flyger privatjet och sådär men hur det går för bolaget vet vi ju inte riktigt men, men vad är strategin? vill han kanske förlänga brintiden för Pablo Escobars namn? Är det, är det där liksom? en sån verksamhet skulle kanske gynnas av att han var ute och, och liksom syntes så här mycket Eh, annars, jag menar det, Om affärsidén är att licensera namnet Pablo Escobar Ja, nu vet kanske fler att man måste göra det Man kan inte bara liksom, dra igång en tv-serie och, och sminka upp något till Pablo Escobar Utan då kommer man få en stämning mot sig för att de har trademarkat det här liksom. eh, Kanske liksom, är det en affärsidé, ja, jag vet inte eh, Ja, det kanske kan gå hem, jag vet inte Ja, eh, det, det är lite oklart eh, det finns också den här lilla möjligheten att han bara, liksom kommer till en hel del pengar, lite arv från knarkbaronens liksom historia, sprätter om för att han själv vill liksom visa att han är någon flash. Liksom. Det är en mänsklig drivkraft för vissa. Och han har ju som sagt från väldigt ung sagt att han vill miljardär, bli där. Så att det här kanske är ett sätt för honom att liksom visa då att look, I made it.
4: Just det. Ja, vi får väl helt enkelt se vad den här stämningen myn mynnar ut i det- eller om den tas upp i rätten överhuvudtaget. Exakt.
1: Ja, vi följer det vidare.
2: Ja, då har vi ju med oss veckans sponsor av Digitalpodden- nämligen My Academies vd Max Henriksson. Välkommen dit. Hej, tack så mycket. Välkommen dit. Ni är då ett av Sveriges största företagen inom läxhjälp och studiecoachning- hur kommer det sig att ni nu tänker riktigt mot företag istället?
3: Yes, ja, men vi jobbar ju framförallt med läxhjälp. Men då har vi 3000 anställda. Vi anställer universitetsstuderande från Sveriges bästa universitet och de allra bästa studenterna. Och de har ju flera elever. Men ofta vill ju våra elever då ha läxhjälpen på kvällar. På vardagskvällar mellan kanske fem och sju. Så det är svårt att ha flera elever samtidigt. Samtidigt har vi alla den här grymma kompetensen som vill jobba mer. Och nu slår vi två flugor i smäll så vi... Ja, de är ett bättre jobb och vi hjälper företag samtidigt.
2: Och vad är de här studenterna hjälpte till med för något?
3: Det är väldigt brett. Som jag sa, vi har liksom 3000 anställda. Det de alla har gemensamt är att alla pluggar på universitet, men de har olika intressen och kompetenser. Så att det vi har hjälpt till med än så länge är alltid från att översätta hemsidor, att skriva content till en hemsida. Det kan vara programmering, det kan vara att säkerställa att en kod är korrekt skriven, dataanalys och så vidare. Och
2: varför ska man välja er och inte ett ja,
3: men För det första har vi extremt eh, kompetenta medarbetare. som, ja, de, de går i sina sista år på universitetet och eh, vi tar 299 kronor i timmen. Medan ja, ett, ett och ett halvt år senare så kommer du betala ett och fem i timmen. Så att det, det är en bra möjlighet för företag runt minst Sverige att ta tillvara på de här extremt begavade människorna innan de drar iväg i pris helt enkelt.
2: Okej, tack Max.
3: Tack.
4: Ja, vi fortsätter på ämnet spektakulära affärsmän eller personer. Det är nämligen så att en rysk-svensk medborgare i 30-årsåldern greps i förra veckan på Los Angeles flygplats. framkommer inte om man är på väg att fly i USA eller inte, men antagligen av polisen då, eftersom att han nu är misstänkt för penningtvätt av bitcoin för, Holly nu, för det här är en hög summa, 2,8
1: miljarder kronor. Ja, det här blir en stor nyhet inom kryptovärlden. Han har då alltså stått bakom en plattform som heter Bitcoin Fog, som dimma då. Den har varit igång sedan 2011 och amerikanska myndigheter beskriver den här som den äldsta så kallade mixers. Som, ja, vad, vad vill den för funktion? Förklara gärna för mig.
4: Ja, en mixer då, det handlar om, helt enkelt om att man an anonymiserar betalningen med bitcoin. Och för just den här plattformen var tillvägagångssättet då att Bitcoin Fog... Helt enkelt blandade sina kunders transaktioner med varandra för att undvika då att dessa kunde spåras till en specifik individ i den så kallade blockkedjan. Och det här innebär ju då, kort och gott, att pengarna har kunnat användas för att till exempel finansiera brottslig verksamhet. Och totalt då ska den här plattformen ha processat 1,2 miljoner bitcoin- och polisen misstänker då att eh, kanske inte alla av de här 1,2 miljoner bitcoins, men en stor del av dem då systematiskt ska ha använts i till exempel knarkaffärer, databedrägerier och identitetsstölder, främst på eh, Darknet, eh, olika marknadsplatser där. Eh, och för den som inte vet vad Darknet är så kan det väl beskrivas lite som... Eh, Ja, men, internets bakgård Det ligger liksom bakom sökmotorernas indexering kommer Och kommer bara åt med speciella browsers och så Exakt, och där används ju ofta kryptovalutor Inte bara bitcoin utan även andra som liksom betalningsmedel då, Utanför myndigheternas insyn
1: De har alltså hanterat 1,2 miljoner bitcoin Det stämmer, precis Det är en enorm summa Det får man säga ja, Okej, okay. det här är intressant bitcoin eh, som, som vi pratar med säger ju ofta, liksom, de, de är ju måna om att bilden av bitcoin ska bli liksom mer rumsren menar ju att det är väldigt svårt att vara anonym i blockkedjan eftersom alla transaktioner lagras med vem som har skickat vad till vem och sådär. Så, där. Eh, så att FBI har ju sprängt ligor på Darknet just genom att följa pengarna.
4: Ja men exakt, jag, jag läste lite när, när jag skrev om det här att uh, polisen, FBI har ju till exempel kunnat uh, utreda brott på ett annat sätt än vad de kunde göra tidigare, just eftersom att historiken går så långt mm. tillbaka i tiden, just vad gäller de här blockkedjorna, de har liksom kunnat lösa fall som har legat 10-15 år tillbaka i tiden, vilket mm. man kanske inte hade kunnat göra om det hade betalats med en uh, riktig valuta, så att... Uh, Eh, men det är intressant. Så fick dem. Och, ja, och den här svenska medborgaren då, som nu sitter häktad, han har för övrigt varit då, utvandrad från Sverige sedan 2020. Han tog en provision om 2 till 2,5 per affär han processade på plattformen och det här innebär då att han personligen beräknas ha tjänat runt 8 miljoner dollar eller ja, knappt 70 miljoner kronor eh, på den här verksamheten genom alla år så det var ju väldigt lukrativt för hans del också.
1: Okej, okay, och hur hur blev han upptäckt då?
4: Ja, alltså det är ett gäng riktigt tunga myndigheter i USA som arbetar med det här. FBI som alla känner till och även skattemyndigheten IRS då. Det är en skattemyndighet va? Eller de håller på med lite annat också? Ja, nej
1: men det är skattemyndigheten, mm,
4: precis. Och så har vi faktiskt även den svenska polisen då och Ekobrottsmyndigheten här i Sverige hjälpt till i den här utredningen. Men hur han upptäcktes var ju lite dråpligt och kanske ett ganska ironiskt sammanträffande. Det handlar helt enkelt om att han då som stod bakom plattformen gjorde betalningar med en för detta kryptovaluta som heter Liberty Reserve till det här webbhotellet som han använde sig av när han först satte upp Bitcoin Fogg 2011. Eh, och myndigheterna fick upp spåren då genom att helt enkelt gå tillbaka i den här blockkedjan eh, som fanns bakom Liberty Reserve och mm. spåra
2: upp. Har du också valt att bli egen?
4: Svensken då i flera steg tillbaka eh, Han hade ju då försökt Anonymisera sig genom att till exempel växla valutor I flera steg Han mm. eh, först från euro till bitcoin Sen till Liberty Reserve Men polisen kunde då till slut knyta honom till betalningarna
1: mm. Han använde använt någon liksom, Mailadress där. Det är alltid, de där. Det är alltid kommer, ja. I de
4: var det en mailadress ja. eh, I allra sista ledet som ja. gjorde att han åkte dit
1: det kommer en film snart om Silk Road. Grundaren där åkte ju fast på samma sätt. Han hade använder en mailadress som FBI hittade någonstans. Super... Ja, det säger någonting om hur svårt det är att faktiskt vara anonym i den där världen. Hur som helst så och då får vi se då vad som händer här. Eh, åtal väntas eh, i Washington DC av alla ställen. Eh, ja, så, så det Jag gissar att många kommer följa det här. Eh, vi har ju också skrivit lite om det senaste veckan. Och sådär, att eh, kryptovärlden är ju ändå fortfarande en miljö för lite sådana här mörka, fishy-typer. Eh, hur mycket en community vill liksom whitewasha sig fr från det här? Och, och, eh, vi ser ju då ganska många aktörer, svenska och utländska, som, som verkligen gör görs yttersta för att vara transparenta och liksom visa att de vill vara en del av, av den riktiga ekonomin och inte alls liksom fläckas ner av, av de här historierna. Så att jag tror att eh, ja, det, det, må, många kommer följa det med stort intresse.
4: Ja, det är ju många Som nu vill reglera den här sektorn Hårdare, precis som resten av det Finansiella systemet Även då inom kryptovärlden Som mm, vi pratar om, visst. men det går ju liksom Å andra sidan emot den här idén om att Krypto och bitcoin ska vara decentraliserat ja. i sin grundform Så det finns ju en liten paradox där kanske
1: Det är därför många är emot det också, de vill ju lägga på nya lager Av anonymitet För att det ska bli, bli ännu svårare Att upptäcka personer De menar ju då att de har inga onda avsikter, de vill bara, de trivs bara i en decentraliserad miljö utan insyn. Absolut liksom. Men det finns också många seriösa aktörer som säger att det går att vara decentraliserad och fortfarande reglerad. Det är liksom inte samma sak. Du kan, du kan till exempel ha regler för, för att du måste göra liksom de här penningtvätts hygienfaktorerna. Eh, om någon gör ett jättestort intag eller eh, insättning eller uttag så måste reglerna liksom granskas och följas upp och sådär. Eh, och det kommer då vara ett lagkrav om det nu blir så. Men kravet kommer att ligga på de här exchange växelkontor, de digitala bitcoin-växelkontorerna i såna fall. Just det. Ja, och sen ser vi också många kryptobolag som börsnoteras nu. Och det säger de då i samband med sina noteringar är ju liksom för att visa att de vill kunna följa börsregler, vara transparenta och allt det där för att vara seriösa aktörer.
4: Just det, ja men eh, stora delar av branschen de jobbar hårt för att sätta bort det här gamla ryktet då att eh, kryptovaluternas värde bara styrs av hur mycket brottslig verksamhet som pågår i världen så har ju teorier varit tidigare och så ser det väl inte ut längre för nu är det mycket spekulation mm. Hur som helst, vi läser ju fortfarande om att folk blir lurade när de handlar med kryptovalutor eller eh, inne i den här sfären, vad beror det på?
1: Ja exakt, vi hade en artikel här i veckan om att det har gått upp väldigt mycket, eh, det var en undersökning den går att läsa på det digitalt. Men men absolut men då har ju många också liksom gått vidare lämnat lämnat liksom bitcoin. För bitcoin, ethereum och några av de här liksom större som handlas på liksom erkända börser. De, där har du liksom inte längre den här 1000 tillväxten förmodligen. Så då har ju andra då som, som kanske missade bitcoin-tåget men tror på krypto, hoppat vidare och, och in på lite mer... Fishy-territorium, och där eh, finns det förstås liksom, eh, liksom fulspelare, de ska kalla dem. Liksom. Eh, vi, vi, vi läser om ett par stycken, liksom, de har sett upp olika appar eh, i ethereum eh, och ja, man, eh, Lurar av pengar, absolut. Jag förstår extra. att det händer. Men å andra sidan, har du gitt in där, då vet du förmodligen att det är jäkligt hög risk från första början. Mm. Eller du borde åtminstone veta det. Det känns inte som att det är inte de här... Eh, våra farmödrar och farfäder som, som blir uppringda av någon och, och luras på det sättet lika ofta länge, eh, tack och lov. Eh, framförallt är det inte liksom börserna, liksom Saffello och, och, och motsvarande, som skulle då ta pengar eh, och stänga ner, som faktiskt hände i början. Mm. Eh, så att ja, eh, men man skulle säga så här, då. Vi, vi pratar också med experter på det här området. De säger ju att investera via kända plattformar. Du kan inte handla på Avans och Nordnet än, men det finns andra eh, till exempel Coinbase som börsnoterades, Hemsystems. Binance är en annan stor. Och, eh, ja. Håller du där så är det förmodligen ganska safe. Just det. Ja,
4: men eh, man kanske ska påminna det att om man ska investera i kryptovalutor så är det ju en hög risk i sig hur seriösa de här bolagen så sköter handen än är. Och många av de här nya kryptovalutorna känns ju lite som, vad ska man säga, det, känns, det påminner mycket om kasino generellt. Eh, det är ju mycket, mycket spekulation och ganska lite... Eh, grundmaterie i det än så länge eller Så är det
1: verkligen, och det är verkligen värt att påminna om. Nu ska vi prata om en riktig turnaround det svenska bolaget Aditro som tagit fram HR, eh, de har en hårplattform plattform i deras eh, mjukvara Det säljs av orflem Robert Avjokniks investeringsbolag R12 Köparen här är eh, den belgiska branschkollegan SD Works Eh, prislappen, jo, den ligger på drygt en miljard kronor enligt källor till oss. Ja, precis. Och det här är ett riktigt dåligt
4: bolag och sådana älskar vi generellt på Di digital att uppmärksamma och våra läsare gillar det också. Men Aditros hårdplattform då, den används då av över en miljon medarbetare och chefer som tar del av den genom en mobilapp då, på uppemot 1200 kundföretag och några av de mest kända är väl Ikea, KPMG, Saab och Volvo. Och Aditros modell då, eller tanke är väl att man ska då kunna hantera alla sina HR aktiviteter på ett ställe och det det kan då handla om allt från ja, utlägg, tidrapportering, onboarding av nya medarbetare, kompetensutveckling till liksom, ja, betalningar av löner och bonusar och sådär.
1: Det här låter oerhört osäxigt, bara för att förtydliga, för, för det är något som de flesta av oss använder idag. Vi har något som heter Workday här på Bonnier News. Mm. Det är en konkurrent i det. Ja, precis. Workday är ju
4: kanske en av de allra största spelarna inom det här segmentet. Och sen har vi ju liksom andra svenska aktörer som Kynix och Visma till exempel, som jag tror att en del känner till. Men enligt Aditros vd, då, Martin Sjögren, så har just de då en betydligt bredare produkt än de här andra spelarna som kanske är jättebra eller jättefokuserade på ett eller ett par av de här områdena. Medan Aditro då vill täcka hela bilden och... Om det nu stämmer eller liksom om man lyckas med mm. den här visionen så man förstår ju behovet på marknaden av det här just som du själv var inne på. Gud ja. Att, att man faktiskt samlar alla HR-tjänster på ett ställe så man inte behöver gå in i tre, fyra olika program för att eh, göra sina bestyr. Det är ju tidskrävande och många av de här tjänsterna i mitt tycke i alla fall är ju inte särskilt användarvänliga. Eller, eller hur?
1: Jag... <laughs> jag vet inte hur ärlig jag ska vara i det här svaret. Men nej, det är inte användarvänligt. Jag, jag, jag känner... Perplex över hur dåliga de är ibland alltså. ja. och, och, och Men vi har mjukvaror överallt liksom UX-designer som ska göra allting enkelt Och smidigt och det är fortfarande så oerhört dåligt ibland i ja. de HR-systemen.
4: Ja, det, det är en enormt eftersatt marknad känns det som på den delen så de, de kanske är rätt ute.
1: Skolplattformar och HR-system. Ja, precis.
4: Det är där man ska ge sig in om ja. man är nyexad mjukvaruentreprenör eller, alltså. eller utvecklare. Men Aditro då, de, de har faktiskt vunnit mycket mark då eh, som stöd för deras vision. De finns idag i Sverige, Norge och Finland där de har liksom marknadsandelar mellan 23-39% till 39%, enligt egen utsak vilket är får man säga ganska imponerande. Mm. Och omsättningen i fjol då blev nästan 615 miljoner kronor. Tanken nu då efter den här affären är ju då att integrera Aditro in i det här belgiska bolaget ST Works och för en jämförelse då kan man säga att ST Works har över 75 000 företag på kundlistan och omsatte i fjol motsvarande 7,5 miljard kronor.
1: Så det är ju en riktig branschettan då. Jag blir orolig här när jag hör att någonting ska integreras i någonting annat. Nu händer det igen va? De hade ju ett så bra system och så ska du in i någonting nytt ja,
4: till, till deras försvar så, så var det inte riktigt klart än liksom på vilket sätt ah, det skulle nej. ske. De, de vill ju såklart fortsätta liksom, eh, få ut sin mm. app och plattform. Det är möjligt att SD Works är värd i den och att de kommer fortsätta mm. erbjuda den. Så vi får se till ah, deras försvar. Ah,
1: ja ah, ah, det är bra. Uh, vi, vi sa ju då att säljaren var investeringsbolaget R12. och Reflame grundaren Robert Avnjoknik stod bakom det bolaget. Får en miljard före. Gör en bra affär, Jonta?
4: Ja, men det får man säga. Eh, han då, eller de köpte bolaget 2013 från det mycket välkända riskkapitalbolaget Nordicapital för en nettsumma av noll kronor. Så att det är en <laughs> ganska hyfsad eh, procentuell avkastning där.
1: <laughs> Väldigt bra avkastning. Varför skänker Nordic Capital bort ett bolag? Det låter inte som att det ligger i deras gener att ge bort saker.
4: Nej, eh, exakt, Nej, Nordic Capital är ju knappast kända för att bjuda på någonting värderingsmässigt när de tar bolag till börsen, så jag blev exakt. lite överraskad här också men det var faktiskt så för lite bakgrund då att Nordic Capital var med och skapade Aditro eller det var de som skapade Aditro genom liksom att slå samman flera olika bolag inom den här sektorn för personalvård men de fick liksom aldrig riktigt snurr på affärerna och eh, ganska snabbt då, efter att de eh, satte ihop det här bolaget så tappar de ett stort eh, kundkontrakt som de hade med Helia. Eh, som var väldigt viktigt för dem Eh, och under åtta år då så lyckades Nordkapital bränd, bränna uppemot en och en halv miljard kronor på företaget mm. Så de var nog liksom ganska glada att jag <laughs> med med Dittro till slut och r då, de fick ju ta över ett sarget av så det fanns ju liksom ingen garanti för att det skulle bli en succé och dessutom hade bolaget skulder på en miljard kronor då så att det var ju en del av köpesumman, noll ah, ja, kronor plus mm. skulder på en miljard mm. eh, men det som de har gjort då sen dess de här senaste sju, åtta åren är att de har valt att sälja fyra HR-programvaror som Aditro då hade som riktade sig mot småföretag och offentlig sektor mm. Nu mer satsar de då bara på medelstora och stora företag med sin nuvarande produkt och de här fyra programvarorna då som man eh, avyttrat, de omsatte tillsammans runt en miljard kronor och vinsten från de här försäljningarna då har bland annat finansierat den här, de här återbetalningarna av lånen då så att bolaget eh, ska få ner sina skulder, det här sanera det här mm. enorma skuldberget de hade ja. och dessutom då så har de investerat minst 250 miljoner kronor då i teknikutvecklingen av den, den nuvarande plattformen helt enkelt
1: Mm Tvålamod är fiskarens bästa vän som man brukar säga. Jajamän. Och Nordicapital då, de
4: valde uppenbarligen fel strategi. Ja, det verkar väl så. Eh, Aditros vd då, Martin Sjögren han skickade en liten känga. Det var inte riktat eh, <laughs> exakt mot Nordicapital men han hyllade Ertals långsiktighet eh, jag citerar honom här eh, ett sånt här projekt kräver en enorm viljestark och eh, uthållig ägare det har verkligen inte saknats eh, komplexitet och risker. Det tar lång tid att utveckla programvaror och flytta Kunder, men under R12s ägarskap har vi fått den unika möjligheten. Så det var diplomatiskt men ändå Subtilt. en liten, en liten subsidi, subtil passning till Nordicapital kanske.
3: Digitalpodden presenteras i samarbete med My Academy, som hyr ut toppstudenter från universitet som KTH och Handelshögskolan. Låt våra studenter hjälpa till med allt ifrån programmering, sociala medier, projektledning och dataanalys. Från endast 299 kronor i timmen. Det var allt för den här gången. Håll koll på,
4: oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Och du ska även passa på att lyssna på dis andra poddar tycker jag. Vi har allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden,
1: makrorådet, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla. Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på Acast eller Spotify eller där poddar finns. Om du vill sponsra den här podden meddelar du per hedlund per med e.hedlund.di.se. Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI's
4: chefredaktör Peter Fellman och den klips av Umami-produktion. Vi hörs med en vecka.
0: I TV's program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med varannan någonstans på DITV och på DI.se.